0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Företagarnas podcastserie Hashtag FFTV Det står för Företagande, For the Win och en serie samtal med företagare som pågår fram till riksdagsvalet
1: 2014
0: Samtalet leds av mig Johanna Elgenius
1: Och mig Mattias Melgren, som är från Företagarna Och Heidi jag ska inte börja här och kasta mig in i intervjun med att fråga Kan inte du bara några korta meningar berätta vem du är?
2: Idag så jobbar jag med att starta en ny app som hjälper folk att spara pengar på ett modernt sätt. Sen så gör jag många andra saker också. Jag joggar och simmar ganska mycket. Och tycker att det är oerhört viktigt med att få in kod i skolan som språk. För att i Sverige så blir folk äldre och äldre och sjukare och sjukare. Och vi har mindre och mindre människor som ska betala pension. Eller våran pension. Då är det viktigt med att få in mer kod i skolan.
0: Men det här är ju jättespännande. Vad menar du med det? Mer kod?
2: Ja, kod är ju ett språk. Det måste finns ju flera olika kodspråk. Och idag så ser vi väldigt tydligt att eh, exempelvis så betalar i franskan inte alla räkningar alla gånger. Det är inte ett, ett effektivt språk som man faktiskt exempelvis kan använda till så mycket eh, Även fast det är väldigt trevligt och det är väldigt fint. Och det är säkert väldigt roligt att lära sig franska. Jag tycker franska är jättefint. Och jag älskar Frankrike. Men vi ser ju att det skulle vara otroligt bra om vi kunde få in kod som ett språk i skolan. Eftersom det är ett språk som du faktiskt kan använda till någonting. Och desto fler unga människor vi har som har chansen att bygga nästa Spotify, desto bättre. Och jag tror att det skulle öka unga människors kreativitet till att bygga fler experiment.
1: Och med kod, då, då pratar man programmering, datakod liksom. Ja, alltså, ja just, det, just det.
0: När lärde du dig din första datakod?
2: När jag var åtta.
0: Vad var det? Kom du ihåg vad det var för något?
2: Jag hade en Atari piratkopierade spel.
1: Jaha.
2: <laughs> Men det är preskriberat nu. <laughs> <Ja. laughs>
1: och du växte upp här i Stockholm?
2: Yes. Ja. Hur
0: kom du sig att du lyckades få en dator när du bara var åtta?
2: Jag fick välja om jag, vad jag ville ha. Jag fick välja om min pappa var så här, om ah, du kan få ett barbehus eller så kan du få en dator. Eller så kunde jag få en massa andra grejer. Så jag sa, Nej, men dator ville jag nog ändå ha. Men hur kom det sig att du ville ha en dator? Men det verkade ju så himla häftigt. Det, verkade, det var liksom en stor grå box och så kunde du spela spel på den och så mm. kunde du rita. Och, alltså det var ju ganska begränsat i vad man kunde göra. Då. Men just då så var det ju det största och det mest moderna och det mest spännande- och jag tror att min pappa väldigt mycket så hade mycket prylar mm. hela tiden som var nya. När CD-spelaren kom så var det liksom, hur stort som helst. Och jag var så såhär, dator, men, men det ville jag ha. Då måste
0: jag fråga här, när du var åtta, vilket år pratar vi om då?
2: 1988.
0: Så vad fanns för dataspel på den tiden?
2: Det fanns ett som hette Terminator. <laughs>
0: Tetris?
2: Tetris fanns, absolut. Det fanns ett kaliforniskt eh, bolag som hette Cera. Som gav ut Police Quest och Space Quest och King's Quest. Just det, de där var man fick och... mm. vandra runt och lösa små problem hela tiden.
1: Mm. I en egen värld. Liksom, ja. så här, ja.
2: Och sen så fanns det något som var så här för vuxna. Man fick lösa en massa frågor innan man kunde börja spela som hette Larry. Och jag tyckte det var fantastiskt spännande att man kunde hitta små ledtrådar. Och så kunde man undersöka allting på ett speciellt sätt. Med bara så att ställa frågor.
0: Var det då någonstans du trodde du la grunden till detta att du sen skulle lösa företag och var privatpersoner och också transaktionsproblem när vi ska skriva kontakt via internet? eller var det, Började det redan där?
2: Ja, kanske, ja men det måste du nog ha gjort. Men det jag tänker är väldigt tydligt var att första gången jag såg internet när jag var 14 så hade vi en dator på min skola i Nyrkenian. Så fanns det ett rum där man kunde gå in så fanns det ett gäng datorer men det fanns en dator som hade internet. Och vi förstod inte riktigt vad det var utan det var bara det var nytt och det var otroligt häftigt. Mm. Och så såg vi den här datorn och tittade och så liksom var det, jag kommer ihåg att det var någon annan som kunde lite mer än mig. Och vi kom ihåg att vi satte på den och så hände det en massa grejer inuti där och man kunde se andra saker som tydligt då var online. Och jag var så här, men jag förstår inte riktigt vad det är men jag förstår att det är otroligt häftigt. Mm. Uh, och det var, det var som ett magiskt ögonblick mm. för mig. Och då bestämde jag mig också för att söka medieprogrammet istället för att fortsätta jag var väldigt duktig skridskåkare på den tiden. Och jag kunde antingen typ fortsätta träna inför OS eller så kunde jag, jag älskade ju dator och internet eller så kunde jag söka mediegymnasiet och då valde jag att eller man tillbaka verkligen så, överlämning, eller att um, ja, söka till den linjen. Så jag såg till att jag kom in på den linjen och efter sommaren så gick jag in i en sal där det bara var så här fullt med max. Mm -hmm. Naturerna fick inga råttor och skära i. Eller groder. Men vi fick jättemånga max. Mm. Och då samma år så byggde jag min första html och,
0: var... och nu måste vi kolla igen här. När var detta då? då det är vi var på...
2: 1995 måste det ha varit. Det var, det var fortfarande
0: år. verkligen väldigt tidigt.
2: Ja.
0: Vad handlade din första sida om?
2: Eh, vi byggde om skolans hemsida. Mm -hmm. Mm. Och det var ju det var inte något snyggt alls. <laughs> Men det funkade. Um, så det var spännande.
1: Då det, det, det var skapandet, det där hung, hunger efter att göra något nytt som var. Eller vad var drivkraften bakom det här? Varför tog ni inte tag i och, och skapa skolans hemsida?
2: Nej, det var en uppgift. Det, det var en uppgift, okej. Okay. Men jag tror att det alltid var otroligt kul att... Att skapa, att man att själv skapa. Alltså det var ju inte samma era som så här, MTV började bli lite tjatigt och Z TV började skapa egna program. Man kunde väldigt, alltså Z TV fanns till mm. överhuvudtaget. Man såg ju den amerikanska framfarten av MTV som var otroligt coolt. Det var egentligen bara några som startade sända
3: mm.
2: och byggde sina egna program och de var helt utflippade. Men man såg ju också tydligt att de blev mer och mer kommersiella. Och sen kom Z TV som var, ja men, alltså om man jämför så var det ju väldigt så som MTV var i början att de provade bara att göra någonting som var roligt men ändå väldigt medmänskligt och kul och svarade an på ungdomskulturen men man såg att de hittade ju själva på allting och jag tror att då var det ju nästan som en sån här begivenhet att man ville skapa egna grejer och vår utbildning var ju väldigt praktiskt lagd vilket mm. gjorde att vi det var ju vår uppgift att vara kreativa mm. och att skapa och vi kunde sända live, eh, lokal tv mm. och så vidare så det låg helt i utbildningens natur att man bara skapade och testade och failade hur mycket som helst. Men att man, man gjorde grejer som man hela tiden testade och blev nöjd med.
1: Mm. Och sen då, du har du gått det här medieprogrammet. Vad, vad hände sen efter, efter det här gymnasietiden? Vi var nästan inne i it bonen va?
0: Det var
2: under IT. När jag var 17 så kom jag ihåg att väldigt många av blev tillfrågade. Men du kan lite HTML, du kan lite Photoshop. Kan inte du börja jobba på byrå och du får jättemycket betalt? Och en del gjorde ju det. Och tjänade jättemycket pengar. Och jag var att nej jag vill aldrig gå på gymnasiet igen. Jag är så himla färdig med att gå här. Jag älskade min utbildning men jag, var, jag ville liksom inte göra om det. Eller göra nej, så du i tänkte framtiden. att du skulle sluta? Jag, jag ska gå ut, jag ska gå färdigt och bli färdig med det här. Det
0: var nog ganska klokt var det
2: inte det? Jag vet inte, kanske. Men jag fick ju benefiten i alla fall, eller liksom fördelen av att ha möjlighet att hänga på alla människor som jobbade på byrå. Så jag fick ju väldigt snabbt se att de satt ju och bygger grejer. Och sen så fick man följa med lite på festerna ändå och se så här hur hur, hur, hur betedde sig den här IT-bubblan. Och det var ju väldigt spännande också, lite så där Jag blev lite förskräckt över att det var så mycket pengar mm. som bara så här, och man bara, vart kommer allt det här? så från?
1: fartblindhet ja. Alltså. ja,
2: men det var väldigt alltså. kul för det kändes lite som jag satt på, ås, på åskådarläktaren mm. och såg allt det här hända samtidigt som jag förstod att här gör ju, alltså, vissa gör ju saker och andra gör ju absolut inte saker. Och, och den kontrasten var också väldigt enkel så att man kunde se att det satt väldigt mycket kons konsulter och det som man kallade för idla, vilket var att de inte gjorde någonting. Um. Men, men någonstans är som var fascinerande var att folk skapade saker som var man, det fanns ju en framfart att du ska skapa någonting som skapar värde mm. och lyckas du sätta ihop det så, så är det helt fantastiskt mm. uh, och det var väldigt kul uh, jag valde att fota och ville, ville bli dokumentärfotograf uh, och jobbade med det men hamnade i modebranschen där alla var egna företagare och alla gjorde sin grej och allting handlade bara om att skapa mm -hmm. även om det var högst temporära korta lösningar för en bild som säljer någonting annat så, så var det väldigt intressant att se hur snabbt man kunde sätta ihop det jag fick en otroligt bra lärdom av att se hur man jobbar med byrå hur man jobbar med strategi hur man jobbar med olika länkar och också konsten att jobba. Nu ska det här funka. Nu får vi det här funka. Det finns ingen plats för
1: Och då var du anställd som fotograf? Eller drev du eget då?
2: Nej, jag, jag gick om ett år på gymnasiet. För att jag ville inte gå eh, en viss linje inom media. Utan du vet, så här, när, man, när man ser sig om i backspegeln så var det så här. Du, du valde bort video och valde fast foto. Det är så här, va? Ja, men på rikt allvarligt talat. Idag så hänger allting ihop. Men just då så gjorde jag det. Uh, och då hade jag ett uh, internship, eller ett, ett, um, en, en praktikplats mm. på hos en av Sveriges bästa fotografer. Vem då? Uh, Peter Gerke.
0: Mm.
2: Då var jag andra assistent. Ah, så jag var typ coola. springflicka. Men jag fick lära mig väldigt, väldigt mycket. Vi gjorde Björn Bor, vi gjorde massor med stora kampanjer. Uh, och diesel, och det var väldigt spännande att se. Men också, samtidigt var det mode. Och mm. det är ju också en väldigt speciell bransch. Så jag kände efter ett tag att jag, det här är ingenting jag vill fortsätta Jobba med. Fast då hade jag hunnit bli äldre och gått ut gymnasiet. Och börjat jobba för en annan fotograf. Och då hade vi Sverige som bas. Och vi åkte runt hela världen. Vi jobbade i New York, i Boston. Och i Frankrike. Men med Sverige som bas. Men jag kände också att det här med mode. Är ju, det är fint att se. Och det, jag förstår att det finns. Och jag förstår varför det finns. Men det var ingenting jag kände att jag kunde skriva under på alla gånger. Mm. Uh, så att jag... Och... Jag tror att jag, väldigt, jag var i stort behov av att jag visste att jag hade en väldigt stor entreprenöriell anda. Jag ville plugga vidare på universitet och jag ville göra någonting utomlands. Och när jag satt en lunch i New York och för en gång skulle faktiskt kunna sitta ner och äta lunch, så hittade jag, jag tror att det var en Wired eller någon fast company. Och så hittade jag en artikel om, om den värdebaserade ledan, mm. som som jag väldigt snabbt blev okej okay, det här är ju fantastiskt. Det här, mm. det här är ju det jag vill ha. Jag vet att jag någon gång kommer starta eget. Jag vill se mer tydligt ledarskap. Den här killen har tydligtvis lyckats. Vart har han pluggat? Och så skimmar jag artikeln. Mm. Och så hittade jag kaospiloterna i Danmark.
3: Mm.
2: Och ringde om det första jag gjorde när jag kom hem till Sverige. Och var sa: hej hur kan man söka? Och de sa: hur gammal är du? Jag var, 19? Eller 20? Ja 19, ja 19 var jag. Och de sa så, men du är alldeles för ung. Du måste göra gjort en massa projekt och du måste ha fyllt 21. Eller fylla... Mm. <coughs> ursäkta, eller fylla 21. Så att jag gick på konstskola ett år.
0: Var då någonstans?
2: Eh, Konstskolan i Stockholm. Mm. Eh, gick där ett år. Och kommer ihåg att... Jag är lärare som sa att... Jag bara, man skulle göra ett, ett verk. Och jag sa, men jag vill göra datakonst. Och det var väldigt, väldigt där. Nej, du måste göra det här i olja jag tänkte bara att <laughs> alltså det här kommer inte funka. Och jag kommer ihåg att det hade en annan lärare som sa så här. ja men alla kan inte tänka så som du tänker Heidi och det ta inte det personligt, utan du måste göra din grej. Oavsett. Sen så kan du gå in och, alltså så här, vissa tekniska grejer är bra att mm. kunna för att det är en bas. Mm. När du kan dem så kan du överbevisa och jobba vidare. Och det, jag tror att det är en väldigt viktig sanning i det också, men det finns också en väldigt stor vikt i att ibland låta bli och faktiskt bara göra sin grej
1: mm. Mm. Gjorde du verket i, i, i olja eller blev det datakonst?
2: Det blev databehandlade bilder <laughs> ja, okay. Så det var en kompromiss ja. men Jag måste fråga, vad växt, liksom man säger,
0: hör här allt, allt du ville och ganska tydligt känns det att du var inne på vad du ville göra, även om du inte visste exakt vad men du visste Vad någonstans var, var, Är dina föräldrar, har de drivit egna företag? Eller?
2: Ja, min pappa har det Eh, och Vad min mamma kommer från en entreprenörsfamilj. Mm. Så att mormor var ju entreprenör. Hon tog över familjeföretaget. Som eh, sysslade med? Eh, skor. Mm. Skor och tofflor i södra Polen. Mm. Eh, och, och mamma var egentligen utbildad arkitekt. Eh, Okej, okay, så
1: det var ett kreativt yrke också. Mm. Så där kan man se att de har fått lite grann av din kreativa mm. ådra kanske om man nu får säga så.
2: Absolut. Och sen så är min pappa är ju fysiolog. Men han fick inte jobb i Sverige så han startade en massa företag. Eh, för att han, ingen av mina föräldrar hade möjlighet att översätta sin utbildning mm. till svenska. För att de skulle mm. få läsa om sju år till. Mm. Och de valde att inte göra det. Um, och det är ju synd att mm. det ska mm. behöva vara så i Sverige. Vad kommer
0: var kom? det? Är från Polen? Ja, BG från Polen. Polen. Yes. Både mamma och
2: farfar. Mm. Eh, men jag föddes här. Och jag tror att för mig så När jag slutade åka skridskor För de var ju skridskoåkare mm. Och hela idén var att du, du skulle bli skriskåkare. Mm. Och när jag insåg att men, Det är jättefint att det är er dröm Och jag älskar er Men jag vill inte göra det här Jag drömmer om någonting annat Och jag liksom hade den här fysiska handlingen Att så här, verkligen lämna över skridskorna tillbaka till dem
0: eh... Du gjorde så alltså, det är rent fysiskt ja. Du lämnade ja. till man...
2: Lämnade du dem till dina föräldrar Och skridskorna ja. inte till tränaren Ja, men de var ju mina tränare. Jaha, Eller min pappa okay. var min tränare. Mm. Men ja, mamma hade ju också åkt. Mm. Det var ju så de träffades. Och det är nog det största beslutet jag har gjort. Och då var mm. jag 13 och ett halvt. Mm. Och jag insåg att här, men du måste göra din egna grej. Annars kommer du aldrig bli lycklig. Och Stor innan...
1: insikt för att vara 13 år. Uh...
2: Ja har ett
1: livsavgörande beslut just i den. Jag,
2: men jag visste ju så att jag måste ju ja. ha kul. Det där är ju... Det är kul att få medaljer. Och det är ju väldigt trevligt på alla sätt och vis. Men jag blir inte lyckligare. Och jag kommer ju inte utvecklas. Jag kommer inte kunna göra det som man ser att när folk blir bäst på någonting. Mm. Men de andra som fortsatte och tränade inför OS, de gick det väldigt bra. För de har gjort varit med på OS nu. Och det är väldigt så här, jag blir lycklig när jag ser det på tv. Så mm. blir jag så här heja Johan Rejler som är med i OS och det är så, här, fan vad bra mm. eh, för att han är ju rätt man på rätt plats men jag är väldigt lycklig när jag nu säger att jag gjorde rätt val för jag kan ju titta tillbaka och säga att jag gjorde rätt grej jag gjorde ett val som var väldigt svårt och jag var ju mm. rädd för att inte bli omtyckt jag var rädd för att inte så här, alltså när man gör ett sånt stort beslut så är det ju väldigt svårt men det är ju någonstans det beslutet som ofta följer med människor och lyckan hela vägen i livet Gör man det man verkligen vill? Um, så jag tror att jag har följt med mig hela livet. Mm. Det valet. Och, mm. Sen hamnar du
0: så småningom i Århus. I
1: och det var mm. utbildning där kaospiloterna du pratade mm. om. Ja, och det är universitetsutbildning eller? Ja det motsvarar
2: en det motsvarar. Ja, ja, mm. kandidatexamen Vad hände där då? Det var en fantastisk utbildning. Jag kommer ihåg att det var en uttagning i tre dagar med strategiska, kreativa och Ja, uppgifter som man fick lösa i grupp. När man sökte så var ja. antagningsprog. Ja. Ja. Och så kom jag att man var observerad och så var man ratad på olika kriterier. Utöver den ansökan man hade skickat in för att de skulle se hur man funkar i grupp mm. tillsammans med andra människor. Men om du ska bli ledare och ni har egna, alltså singulära uppgifter och uppgifter med flera människor. Hur reagerar du med i grupp? Hur funkar du i ett studie, sammanhang och under tidspress?
0: Så syftet med den här utbildningen är att du ska bli ledare? Så det en chefsutbildning på ett sätt? Eller att du ska driva...
2: Det är en, det är en, det är en ekonomiutbildning med väldigt mm. stort fokus på process och affärsutveckling. Mm. The School of New Business Design mm. heter den nu. Mm. Och hur skapar du någonting som inte har funnits innan? För att management säger att de, det är någonting som har gjorts innan och det kan göras igen. Medan ledarskap är att då för du människor från punkt A till punkt B mm. mentalt eller fysiskt. Och det är en okänd väg det är någonstans att du kommer vara det och du kommer inte veta exakt vad du gör, men du kommer ha en väldigt tydlig vision att det är att vi ska, sen så vet man kanske inte alltid hur vägen svänger men och det är by far, och då sätter de ihop en internet, inte skandinavisk sammansättning av elever som söker från hela Skandinavien mm. och alltid någon från något annat land ofta där alla har samma potential men de sätter ihop en grupp där de ser att det kommer att vara bra dynamik mm. och sen så läser man alla processer alltså så här konsten om att lära om konsten av att eh, ja, men man har olika eh, under tre år har man ju massor av olika fokus men väldigt mycket är processtungt hur skapar du dynamik i en grupp hur, hur går man igenom svåra saker i en grupp, hur skapar man mm. god kommunikation hur skapar man det värdeskapande de värdeskapande elementen i att bygga ett företag, är bara för pengarna eller vill du faktiskt också förändra världen och det var ju för mig var det det absolut bästa jag kunde, mm. göra, jag kunde ju säkert ha gått på handel som jag ville, men jag kände att jag ville ha någonting som hade mindre fokus på finans och mycket större fokus på, um, på det, hur skapar du någonting som inte har funnits innan.
1: Mm. Det är med om, skapandet, återigen den kreativa processen och den konstnärliga liksom, mm. delen av det där. Men då, då är du å, Åhus där och du har gått utbildning klart. Vad, vad hände sen? Någonstans omkring startar du ditt första företag om jag är rätt påläst.
2: Ja. Ja, jag hade startat ett företag när jag var 18 också och kläder. i ah, okay. med det. det är så. Här. Det prekuberant Jag jobbade på byrå i flera år så jag jobbade... Efter
1: Danmarks Ja,
2: så jag flyttade mm. till Norge och var delägare i ett norskt bolag där som vi la ner ganska omgående det var en ganska så hård process där, vi, där jag insåg att jag blev anställd av kompisar för att, som var kreativa och de ville att någon annan skulle ta beslutet att lägga ner den här byrån som inte tjänade några pengar det var... Så du
1: anställdes för att lägga ner ett bolag kan man säga? Ja, I, ja.
2: det var en väldigt hård läxa. Och sen så kände jag att vi gjorde det på ett bra sätt. Det var gjort och det, det är jag glad för idag att, att det är gjort. Men det var ju kanske inte det lättaste första uppdraget man, mm. man fick. Bra lärdom? Det var en väldigt bra lärdom.
0: Vad lärde du dig från det? Den viktigaste lärdomen?
2: Kommunikation. Mm. och så här, sätta upp att prata med alla göra intervjuer med alla, var, varför vill alla det här, vad är målet, vad är jag mm. överordnade för att ett beslut är lätt att ta om du har bra underlag men också att folk uttrycker, vad vill de vad har de för personliga mm. mål, vad finns mm. det för, för företagsmål, vad finns det för mål med vad, vad är syftet med det mm.
1: Mm. Mm. och vad hände sen då, när du kom tillbaka från Norge
2: jag jobbade på svensk form ett tag, för då hade jag ja, precis, jag för Eva Kumlin på svensk form. Och sen så fick jag då hade jag samtidigt också sökt ett jobb på Norges bästa designbyrå så jag flyttade tillbaka till Norge och började jobba för dem. Och hade en jättefantastisk chef eh, som var otroligt affärsmässig men som också hade en väldigt här, tydlig eh, han var jättebra på branding. Och hade väldigt bra perspektiv på det. Och han försvann sen. Och så fick jag en ny chef som jag inte alls kände att jag matchade med. Jag, jag flyttade inte till ett annat land för en chef som jag inte får, jag har ett utbyte Nej. med. Det ger mig absolut ingenting. Så jag såg upp mig och flyttade tillbaka till Sverige. Och började jobba på en webbbyrå i Stockholm. Där jobbade jag ungefär ett år. Och lärde mig väldigt mycket om teknik. Och hur det funkar på en produktionsbyrå men kände också väldigt tydligt att jag ville jobba mycket mer strategiskt i hur mm. jag ville jobba. Jag gick sedan över till en kund som var i FHL vid Handelshögskolan i Stockholm. Jag hade haft en, det var en av mina kunder som jag har haft en väldigt bra dialog med och innan jag slutade så skickade jag ett mail till dem och sa, så här ser jag jag kommer sluta det har varit att jobba ihop men så här ser jag att ni borde göra i framtiden. De här och de här alternativen och så här ser interaktionsskissarna ut. Och här ser jag att ni skulle kunna öka affärsflödena för hur ni, hur ni tänker kring det här. Och då ringde de som var i kontakt på, på deras kommunikation och, och utvecklingsavdelning till mig. Och sa men du, vi vet att du har ett annat jobb och du ska börja jobba någon annanstans. Men kom hit så tar vi en lunch. Och jag har den regeln att jag, om, någon bjud, om någon säger att nu tar vi en lunch så säger jag oftast ja, låt oss hitta en tid.
1: Så det är tips till alla lyssnare där Om ja. de vill komma och kontakt med dig så bjud på lunch. Så, så ja, är det det är
2: <laughs> men, 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 eller bjud på lunch. Boka in. Någon erbjud. gång måste man ju ta en kopp te. Eller mm. Mm. gå en promenad runt kvarteret. Och det tror jag är en, det är en bra grej. Och det, om man ska söka jobb också. Det tror jag är superbra. Mm. Alltså, folk måste ju alltid vid någon tidspunkt. Eh, ta en fika. Mm. Mm. Man kan alltid ta en fika med folk. Mm. Och det är, det, är fem, det är 15 minuter. Men man kan få otroligt mycket jobb. Mm. Jobb gjort på 15 minuter. Um, så jag började jobba där med det digitala. Och det här var ju 2006. Det var ju precis när Twitter och Facebook och allt det här började bli stort. Och jag hade, jag hade en chef som var världens bästa. Han var faktiskt utsedd till Sveriges bästa mentor i veckan. Han är mm. helt fantastisk. Han heter han? Han heter Peter Over. Och är, han är faktiskt också upp i Värmland nu och sitter på ett bolag här. Men han är ju så här världens finaste snubbe som blev min chef och lät mig göra i stort sett vad jag ville så länge det kom ut pengar på andra sidan. Mm. Så för mig var det helt fantastiskt att jag fick en sajt som var ganska så här, det, det råkade svinnas information på det men det var ju inte i något form av strukturerat sammanhang. Jo, såklart att det fanns struktur på det men det var ju inte affärsdrivande.
1: Mm, det var en hemsida du fick jobba med upp, ja. uppdraget. Typ. Mm.
2: Och det vi gjorde var att vi sålde företagsutbildningar för, för kanske en civilingenjör som behöver lära sig mer om ekonomin och hur man styr ett mm. företag ekonomiskt, en MBA eller så. Men det vi gjorde var att vi byggde om hela den här sajten, hur fångar man en lead? hur gör man det här på strategiskt sätt, hur kan man använda sociala medier för att göra det här. Och det funkade väldigt bra och, vi, och jag jobbar där i två och ett halvt år och redan då så började jag fundera på och jag, samtidigt så hade jag väldigt mycket kompisar som började bygga saker och som byggde saker och som Hela Stockholm var ju... Jag hade jobbat på ett ställe där folk producerade grejer- som de sålde vidare till stora
3: mm.
2: mediekoncerner
3: mm.
2: på den byrån. Det var innan. Och jag såg att väldigt många från KTH startade Soundcloud-folk. Eh, och det här var Erik Wallfors. De startade Soundcloud. Då hade Ted Valentin höll på med studentprenumerationer- som de sålde till Bonnier. Eh, Feber från Basoka såldes till Bonnier- och det, folk byggde grejer, det, var, det, det tog ju så lite att skapa någonting som man sen kunde mm. göra någonting stort med. Och som egentligen allting var ju byggt på kultur, det var musik, det var bilder, det var information. Jag började bygga en egen liten sajt som var bara på skoj tillsammans med en kompis som jag lanserade och skickade in även om om det var... Expressen, men chefredaktören där lämnade någon kommentar och sa så här, ja, typ coolt. Roligt. Och jag blev så här, men shit, det här är ju inte så svårt egentligen, alltså det ska inte så himla mycket till. Mm. Du behöver inga muskler för att bygga en sajt eller en lösning eller någonting som har en, jag byggde en sån en grej om du har tappat bort någonting eller blivit bestulen, jag var bestulen av ett par, av, av ett par väldigt så här, dåliga skor fina men inte <laughs> skor på festival och då vill jag liksom skicka de här skorna till himlen. Eller sen så ibland så kanske man blir av någonting som är dåligt. Och då kan man skicka det till helvetet. Så jag byggde en liten, en liten sida där man kunde skicka grejer till himlen eller till helvetet. Och det var grejen. Och det var så här: superenkelt. Jag kommer mm. aldrig bli rik på den. Men den var rolig. Det var kul.
1: Du in eller gå in på sajten. Berätta vad du har tappat. Och så ja. eh, berätta vad du tyckte om det. Bra ja. eller dåligt. Tummen upp eller tummen ner. Ja, men
2: exakt. Så här, mm. Digital graveyard. Ja, så här, <laughs> bara, Lätta fakta mm. ja. och typ så. Um, och sen så när jag började på Kaospilotterna också så eh, när vi gick ut Kaospilotterna så jag och min kompis drev en musiksajt eller han drev den mest om jag höll på med marknadsföringen och då fanns ju inte, det här var ju innan Youtube, då började vi live, då köpte vi en, en streaming server och vi tog in alla Sveriges independent musikvideos. Och la upp dem där. Och så började vi streama ut dem. Vi hade så här jättemånga besökare från Japan. Mm. Som skulle in och titta mm. på den här indie-musiken. För att det är ju något, det är något väldigt speciellt med det svenska soundet. Men det fanns ju ingenstans att se videos. Så det fanns ju otroligt mycket videos som folk mm. bara gjorde. Och speciellt i Stockholm, mm. på söder eller överallt i hela Stockholm. Mm. Så bara pumpades ut grejer som folk gjorde. Men de kommer ju aldrig... De kommer inte in på MTV längre. De kommer inte in på sätta på samma sätt. För att det har blivit mycket mer kommersiellt. Mm. Så vi startade Burning tv eller han startade börning till i Felix Reckenstam. Och vi hade väldigt kul när vi gjorde det här. Och sen så blev jag lite så här. Men jag skulle vilja göra någonting eget men jag vet inte vad. Och samtidigt så var jag väldigt rädd för att gå ut och springa själv. När det är mörkt ute. Vilket gjorde att jag startade en sajt som gjorde att jag kunde lägga upp en runda på en karta. Och säga så här, här vill jag springa. Jag vill springa runt Årstaviken och lägga ut den. Och så kunde ni exempelvis joina. Och då kunde vi tillsammans på ett säkert sätt gå ut och springa ihop. Just att bestämma en
1: tid och, och bestämma en mm. yeah. plats som man startar på. Yeah.
2: Och jag sökte tillsammans med en forskare på handels, eh, Robin Tegland. Så sökte vi pengar från Vinnova. Vi fick strax över en miljon för att göra användardriven utvecklingsforskning. På hur man bygger någonting tillsammans med sina lead users. Som stödjer den teorin om eh, demokratisk innovation. Hur får du lead users mm. att driva din utveckling? Eh, och det var ju jätteroligt. Och då hade jag ju samtidigt redan börjat gå på väldigt tekniska, tekniskt tunga konferenser där man var enda tjejen och jag tyckte att det var väldigt så jag älskade ju killarna för att de är ju supersmarta, de är superkreativa mm. och egentligen så ska jag klaga, då som är pappa och bara, men vad, vad klagar du på? Du sitter där med en massa supersmarta, coola killar såhär, Var nöjd istället jag bara ja men alltså det är inte liksom det hade varit trevligt med några tjejer också. Han var bara, ja, nu sitter nog i den här ganska ensam, stackaren. <laughs> liksom. <laughs> uh, så jag kontaktade den enda andra tjej som jag typ hade träffat en gång. Andy Nordgren. Uh, och sa så här, men du, det här är ju faktiskt inte bra nog. Vi bor ändå i Sverige. Vi borde ju kunna ha fler tjejer här. Med den jag träffar en tjej per konferens som jag faktiskt lär känna kommer att ta mig tio år när jag känner alla i Stockholm. Och det här, mm. det, det, det är inte hållbart nog, det är för dåligt. Det här. Bättre kan och, och bägge hade ju varit på en massa konferenser utomlands. Och icke-konferensen, unconferences där det inte är lika traditionellt att det är avsändare och mottagare, utan alla är med och bidrar mm. till innehållet. Så över en öl eh, så pratade vi ihop och så startade vi någonting som heter Geek Girl Meetup. Satt upp en blogg, satt upp en Twitter-kanal och började... Och i och med att alla... Då, det var inte lika stort då. Blogsfären var mycket mindre och användarna på Twitter var ju väldigt mycket färre. Så att alla som redan var med var ju de som var beslutsfattande. Och det var väldigt enkelt för oss att sätta ihop en konferens där vi sa så här... Hej, vill ni vara med? Hjälp att skapa det här. Vi tänker inte göra allting själva. Om ni signar upp på det här. Se till... Vad kan ni hjälpa till med? Antingen ska ni blogga, twittra eller någonting annat... Och alla kan prata 20 minuter var, likt TED.com-konceptet. Alla mm. kan prata 20 minuter var om sin sjuknödiga lilla grej. Mm. Alla kan göra det faktiskt. Eh. Och då hade vi två rum på Handels. Och vi hade ett schema som vi satt upp på väggen. Inga så här tryckta, fina program eller något sånt. Det var så här, vi satt upp A4-papper på väggen. Ett, ett för varje pass och en tidslinje- och sen så när vi, och så, och så lite dagen innan sådär, så var vi, jag kom ihåg att jag var lite nervös. Och så tänkte jag såhär, det här är lite som så här en födelsedag man är liten. Man vet liksom inte om, någon, om det kommer några folk på en ens födelsedag. Mm. <laughs> men, men det gjorde ju det som du var. Eh, och det kom ju kvinnor som var så här, vi var, men du står inte med på listan. Nej, men jag har jobbat med utveckling hela mitt liv. Och jag har aldrig någonsin träffat en annan utvecklande kvinna. Mm flytta på det sa de. mm. så Jag bara, vill in. <laughs> ja, och tänkte vi så här, men det här är ju helt rätt. Alltså det är jättesynd att det behöver vara så. Mm. Att det inte finns fler kvinnliga förebilder som är uppe på scen i publiken på andra stora konferenser men men vi såg att det det här behövdes ju. Mm. Hur länge hur länge som var detta? Det här var 2008. Mm när vi kom på det så gjorde vi första konferensen vi gjorde några meetups under 2008 sen så mars 2009 gjorde vi första konferensen
0: mm. märker du att nu är kan man säga, fyra år sedan har det hänt något på de andra konferenserna har det kommit fler fler kvinnor på, på de vanliga konferenserna eller är detta fortfarande
2: jag tror att det blir bättre hela tiden mm. jag tror att det, jag upplever som att det är så mm. för att jag nu har vi också skapat något, ett utrymme där vi har en konferens per år där det är 200 kvinnor i två dagar på Tekniska museet. Så att nu känner man ju alla. Och det är ju fantastiskt på ett egoistiskt plan. Nu känner jag alla som jag behöver känna nästan. Och det är ju fantastiskt bra. Och oerhört roligt. På de andra konferenserna har ju dialogen öppnats upp för det. Och, och det som jag märkte mest var att killar och män vill ju att vi skulle göra det här. Inte bara för att de som var i samma ålder var så, Men vi måste ju ha fler tjejer, det är så tråkigt annars. Men även män som var kanske en eller två generationer äldre än mig. För att de hade ju barn som var i tio års Och i och med att då man bildar sin identitet väldigt mycket och väldigt starkt. Så sa de så här, men att det finns kvinnliga förebilder för, mm. för våra döttrar. Att de ska ha möjlighet att tycka att det är coolt. Så, mm. sj självklart så kan man bygga en, en robot som gör något roligt när man checkar in någonstans på Foursquare det var ju
0: fantastiskt. Mm. Ja, men det är spännande. Man hör, det, det känns du du gör ju den här, min bild som inte är en entreprenör eller har som bakom. Det är ju den här att du ser ett problem och så löser du det. Och det är det som blir din företagsidé. Och då undrar jag lite, men har du, du har haft företag då ganska många.
2: Har du, le, har du kunnat leva på detta? Har du tjänat pengar på det eller har du? Min första sajt tjänade jag inte så mycket pengar på. Vi lyckades utveckla och sälja ett api som kunden aldrig implementerade.
1: OAPI för den som inte är insatt i, i ja. kodspråket.
2: <laughs> det är ett application programming interface. Och det, det, man kan säga att man säljer tekniken till kunden. Så att de kan så att de slipper utveckla mm. den själv. Men för vår del så vi sälja om det och sälja om det åter och åter igen. Just det.
1: Det är produkten, tjänsten liksom. Som mm. Är. Mm. I vårt fall,
2: just i det här mm. fallet så var det så. Mm. Um, och så det... Kan man ju säga att vi hade ju proof of case. Fast det var aldrig implementerat. Så för mig så var det en otroligt stor sorg. Mm. För, att, för att det inte funkade. Vi fick vi kom aldrig till skott. Och jag hade pumpat in så mycket pengar i det här. Och Vad var det för pengar ni hade lagt in i det? Delvis var det jag konsultade också. Vid sidan ja. av hela tiden. Mm. Gjorde strategier för, mm. för mindre och stora bolag. Och talade mm. för pengar. Um, och när man då har satt in mm. så mycket pengar ja. i ett projekt som det blir bara noll typ nästan minus. Mm. Och jag hade anställt en kille som hjälpte. Men det var bara så här. nu i efterhand ska jag skratta åt det och alltså, ja, nu har vi gjort det, okej, okay, whatever. Men, men jag har ju lärt mig väldigt mycket. Mm. Jag kommer aldrig göra om det på samma sätt. Så att det är ju som en väldigt dyr betald affärsläxa i hur.
0: Vad, mm. vad var det no misstaget ni gjorde?
2: Att vi inte förfakturerar i tid. Man kan ju säga att vi vill ha halva beloppet först. Mm. Innan, in, så att ni visar eh, ert engagemang i projektet. Mm. Så kan man göra också.
1: En viktig lärdom.
2: Ja, det mm. kan ni vara.
1: Va, vad gör du, vad, hur ser livet ut idag då? Hur, hur liksom, är det en dag i ditt liv?
2: <laughs> Jag har precis flyttat hem från London. Uh, det jag jobbar med att starta upp en elektronisk signaturtjänst. Och sen så jobbar jag med... Uh, jag konsultade på, på en transaktionstjänst. Uh, som också gjorde transaktionsapp för en välgörenhetskatalog. Och det är för att tilltala unga människor under 40. Som exempelvis om jag vill bygga ett Angry Birds. Där du och jag spelar mot varandra- så om du förlorar så får du ge ett pund till cancerfonden mm -hmm. och då bygger vi den transaktionslösningen mm. oh, okay. uh, och England... vad smart ja, jag, jag tror att det, han, han grundaren till den här charityn var otroligt clever och hade en otroligt mm. stark vision kring att vi ska hitta ett nytt sätt att ge till människor mm. Människor ska hitta ett nytt sätt att ge pengar. För att det funkar att, att, att det finns människor som står och knackar på axeln varje gång man går ut på stan. Mm. Och vill att man ska mm. ge pengar. Vi måste hitta nya sätt att mm. ge pengar på. Så vi, det var ett otroligt roligt uppdrag. Mm. Och i samma veva så eh, förlovade jag mig. Och min kille fick, som är från USA fick problem med att vara kvar i England. Hans visum drogs in. Mm. Eh, och vi eh, åkte till Bali tre månader och jobbade därifrån. Och han med där. Vi satt på en inkubator och utvecklade. Så jag satt och utvecklade min idé. Och han jobbade med sitt bolag. Och det låter så här fantastiskt. Men det var typ mm. några väldigt fina villor ute på en ris... På ett risplantage, Det var inte så att vi kunde gå. Till...
1: Man ser ju framför sig här på stranden, med ja, pool och liksom, man sitter i solstolen ja, med sin dator och jobbar.
2: Ja, men men var det inte. På lördagar så brukade vi åka taxi, det är, väldigt, det är en väldigt aggressiv trafik där. Så att man får liksom åka taxi, jag tog det som så här livförsäkring. Ta en taxi till stranden så att du inte åker i dig. Ta en taxi till stranden för 30 dollar och så surfa på en lördag. Och sen så tar en taxi tillbaka för 30 dollar och sen så... Ja, det är väldigt dyrt framförallt eh, Men vi satt där och jobbade måndag till fredag Så att vi jobbade jättemycket från morgon till kväll Och sen på lördagarna så brukade vi surfa så det, var, det är inte så exotiskt. Som, alltså det är ju mycket bättre väder och det är varmt hela tiden. Det är ganska ja. skönt. Men med det så kommer ju också en massa så här tropiska sjukdomar. Och det så här.
1: Mm. Men var det att, entreprenörer från hela världen då? Eller var det indonesiska liksom, företagare? Det var bägge.
2: Det, det är en downskill som till Mikael Bodekar som har startat en inkubator. Han har valt att han vill leva på Bali där, det är, där paradiset finns. Sen så driver han tre olika bolag. Eller flera egentligen. Men huvudsaken tre som är vinstdrivande. Så har han eh, ungefär hälften indonesiska utvecklare och sen så har han ungefär hälften västländska som kommer från olika delar av världen, utvecklare och affärsutvecklare Boom, i bägge. Eh, och eh, där bor och lever en massa människor i ex antal villor mm. och vi var nog de första för att han har ju bara folk som jobbar för hans bolag. Och i, i och med att min, min kille kände honom sen tidigare så sa han så här, hej vi har en situation där vi behöver vara utanför Europa. Mm. I tre månader kan vi komma dit. Eh, och då åkte vi dit som det första paret som, eller så här, första, första utominkubatorsföretagarna. Mm. Ja. <fört> Men
0: fick ni, betala, fick ni bo där och, och vara där och arbeta där mm. med era projekt? Och så betalade mm. ni ingenting?
2: Mm. Ja, vi betalade ju för kontorsplatserna. Ja, ja mm. det gjorde vi. Och det
1: finansierade ni via era bolag som, som tjänade pengar liksom, mm. via de kostnadsutdrag som, som ni hade? Ja. Yes. Mm.
2: Uh, så det var annorlunda, det var ju, ja, det var ju annorlunda, mm. verkligen. Men mm. nu har vi gjort det, det var liksom inte i planen, det var inte så att jag hade drömt om det genom ett liv. Men vi kunde inte vara i Europa för att han hade inget uppehållstillstånd. Och vi kunde inte åka till USA för att vi hade liksom börjat ansöka om ett fiancé visa. för mig, då får inte jag vara i USA. Mm. Vi funderade mm. på Chile för att de väl en väldigt så här, stor startupkultur- och vill att startups ska komma mm. dit. Men det programmet hade inte börjat där. Och sen så funderade vi på att göra någonting. I, åka till eh, Nairobi. Eh, för att där är mobilkulturen så stark. Och, där, och jag mm. håller ju ändå på med mobila finansiella tjänster. Eh, och transaktionstjänster. Och där ser ju den kulturen väldigt mycket annorlunda ut. Jag tänkte här, men då kan vi åka dit. Mm. Eh, men det här blev den enklaste och mest praktiska lösningen. Mm.
1: Så, så sen då, sen, nu är ni tillbaka här i, i, i Sverige och nu kommer, ni, nu kommer ni att vara här. Nu är basen är här för, för en tid i alla fall, Eller hur ser ni på framtiden? För
2: ett tag, men vi, när, vi, när vi som ett slår igenom så behöver vi åka till USA inom en viss tid. Inom ett par månader och gifta oss för att ah, okay. annars får vi sätta igång den här årsprocessen ja, med vi som igen. Ja. Så att vi kommer flytta till USA och gifta mm. oss där. Och sen så vet man ju inte vad som händer på sikt. Om man kanske får barn så kanske man flyttar tillbaka till Sverige. Eller... Mm. Men just nu så sitter jag och driver och utvecklar mitt bolag här. Och vi kommer lansera här som testmarknad. Och sen så bygger vi på ett sådant sätt att vi kan ändra vissa delar i våran tjänst. Så att den går att anpassa på den amerikanska mm. marknaden. Men först så testar vi här.
0: Är du helt själv nu när du pratar om ditt bolag? Jobbar du där själv nej. eller har du, hur många, har du folk som är anställda och jobbar åt
2: dig? Ja. Jag träffade ju min medegrundare Maria mm. i Dan, nej, inte i Danmark, på Bali. Och hon jobbade i en annan startup. och Vi råkade bo ihop i samma villa och pratade om min idé väldigt mycket på kvällarna. Så att vi, när hon flyttade tillbaka till Danmark för att hennes projekt gick i på paus. Så, sa, så fortsatte vi att ha en, en tydlig dialog kring research. kring den här appen och hur man skulle kunna göra. Och hon, var och hon, hon är ju väldigt olika på många sätt. Hon är ju backendutvecklare och matematiker och har på med så här väldigt komplicerade uträkningar och byggt stora energilösningar, medan jag är väldigt mycket mer så här. Mycket idéer på en gång och mm. vet, så här, stor, ser den stora visionen mm. hur man ska kunna mm. göra någonting och drar gärna iväg. Men vi fann varandra där. Så att hon, hon är väl lite den som håller mig med ena foten ner på jorden samtidigt som vi bygger framåt och funkar väldigt bra
3: mm.
2: kommunikationsmässigt tillsammans. Mm. Men jag sa så här, Men du, för hon hade någon idé om att hon skulle starta där i Danmark. Och så sa så jag: Ja, men det kan du väl göra. Men hade det varit väldigt mycket roligare om du flyttade upp här till Sverige till mig? Och så, mm. och så gör vi det här ihop mm. istället. Och så ska vi ta världen med storm därifrån. Um, och hon sa så här, Ja det gör vi. Jag bara men vad bra. När kan du komma? Hon bara men, men du vänta lite ännu. Jag vill ha jag vill ha andelar i bolaget. Jag bara men det är helt rätt. Jag vill ta ha någon en, en, mm. en, en som inte vill ha det. Jag vill ha någon som vill äga mm. och driva tillsammans med mig. Så att nu. Ja, och samtidigt så kom jag med i Bonnier Accelerator. Där vi sitter idag. Så under sommaren så satt vi i vårt egna kontor och sen så i, eller med några andra kompisar som också har en massa startups. Um, och nu så sitter vi på Bonnier.
1: Vad, vad innebär det Bonnier accelerator?
2: Uh, de har en accelerator för att de vill ta fram nya uh, digitala företag. Uh, som de, nej, vi, vi kommer pitcha i slutet av november för dem. Uh, vårt business case. Så 15 dagar av de här tre månaderna som vi sitter där så har vi utveckling av våra företag tillsammans med Banier mm. och med en startupkonsult som mm. hjälper oss att nå våra mål.
1: Så ni får rådgivning och mentorskap och processerna ja. runt och stöd och, och nätverk och hela. Ja. och mm. vi har
2: jättefina mentorer och det är ett jättefint mm. program. Mm. Men i stort sett så gör vi vår grej men inom en viss ram för hur de jobbar.
0: I Sverige pratar man mm. ju ja. I alla, nu börjar vi närma oss till valrörelse igen när man pratar alltid om företagare. Det är så svårt att vara företagare i Sverige och företagandets villkor. Hur, hur, om du ser på det, du som har varit i lite andra länder, har du någon, att du här, har du, någon, har du någon idé om du skulle få ändra på någonting? Vad skulle det vara som har?
2: Jag skulle nog, jag tror att jag ser på frågan så här att i Sverige så har vi ju framförallt CSN. Det är ju världens bästa VC-bolag <laughs> nästan. Alltså folk kan ju faktiskt gå i skolan- och starta sina bolag där- och fortfarande få en ex summa varje månad- och klara sig. Så att jag, jag om du är ung och har idéer- det är ju bara bygga så fort du kommer hem. Så gör läxorna så här, fill, check the boxes fast. Och sen så kan du gå hem och latcha med ditt bolag. Det är mm. fantastiskt. Sen om man blir äldre så tror jag att- det, det ska lite till. Vi har ju ett otroligt säkert samhälle. Det är ju sällan- alltså, i Sverige så kommer det inte bli hemlös om du misslyckas med en idé. Sen så är det ju klart att det har varit jättebra, det skattemässigt, att om man under de första kanske, året när man startar en ny idé får lite lägre skatt. Eller de har ju en regel som säger att om du, om du är under 26, tror jag att det är, så kostar du behöver man inte betala lika mycket arbetsgivaravgift. Nej. Den typen av, av lättnad hade ju inte varit helt fel för dem. På
0: entreprenörer. Mm. Ja, mm. Mm. för att
2: nu så går man ju inte det är inte så att man har, alltså jag skulle kunna ta ett jobb och tjäna otroligt mycket mer pengar på, på att vara teknisk konsult men de pengarna tjänar man ju inte idag för att man väljer att leva ett väldigt snålt liv och man väljer att satsa på den här idén och det är såklart att det, det är inte det lättaste men samtidigt så har jag en väldigt fast övertygelse om att jag vet vad jag vill göra och det är ett aktivt val jag gör mm. Mm. men det hade ju inte varit helt fel om det hade underlättats lite från, från annat håll
1: Mm. Är, det, är det pengarna som driver det eller vad är, vad är drivkraften bakom allt det du gör? Du har gjort väldigt mycket. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> pengar har blivit mer av drivkraften. I och med att jag har drivit väldigt mycket projekt som inte alltid har varit vinstdrivande eller inte har dragit in vinst. Men det har aldrig varit pengarna som man har drivit först och främst. Det har alltid varit att förändra saker och ting och så här ifrågasätta status quo. Men är det så här vi ska spara pengar idag? det tycker jag är, de alternativen som finns idag tycker jag är okej okay, men det är inte så mycket mer än det jag har, en, jag har en väldigt tydlig idé om hur jag vill att människor ska kunna spara pengar i framtiden
1: mm. det är det som är din affärsidé det du gör nu i ditt mm. bolag på, ja, och accelerator. Mm.
2: vi kommer bygga en finansiell mm. lösning för hur man, hur man kan spara pengar som är annorlunda än många av dem som finns idag mm. um, så att för mig är det väldigt mycket så att okej okay, men jag ser inte att det som behövs finns. Men jag har en lösning och jag skapar den. Mm. Så det är väldigt mycket som du sa tidigare: att man, att man skapar det som inte finns. Mm. Mm.
0: Jag tänkte här: du har pratat du, det var spännande, du om det här med ledarskap och vikten av liksom, skillnaden mellan ledarskap och chefskap. Och hur ser du? Vilken ledare, du är en ledare idag, men vilken ledare. Du får, vad vill du utveckla ditt ledarskap? Hur är en bra ledare helt enkelt?
2: Den första frågan tror jag att du får fråga andra människor om. Vad jag är en ledare?
0: <laughs> hur tycker du ett bra ledarskap är?
2: Du bygger människor. Det, hjälper, mm. det är som min gamla chef. Han, han var väldigt bra på det. Han sa så här, men gör vad du vill. Du är, inte, du är inte här för att du är anställd per timma. Du är här för att, för att du ska lösa uppgiften. Och, och det kan jag tycka är så här, se till om du behöver hjälp men annars tuta och kör och bara kom tillbaka när du är färdig och det har jag annammat väldigt mycket på Geekroll Meetup att säga, ah, ja men du har en det. men bra, gör det se till om du behöver stämma av med budgeten liksom, så att vi inte överspenderar och sen. Men, men i stort sett, gör vad du vill och bara, bara löst det och det kan jag tycka är och så, och jag vet det var en tjej, en fransk tjej i London som hjälpte mig hon var så här. oh my god, I've never had the experience of not being micromanaged before så, jag bara, men jag, bara, jag är ledsen att höra det men vad kul att du tycker att det är kul okej okay, kom igen nu fortsätter vi liksom. mm. um, men du är ju skönt för att, se, alltså det är ju att, det, att ha tryggheten i sig själv att veta att de här människorna är duktiga nog och fixar det här själv det är ju en otrolig så här, frihet för då kan man ju fortsätta göra det som man är bäst på och låta dem göra det som de är bäst på och nu har vi ju, nu gick på, vi har fyllt fem år. Nu har vi tillsatt en styrelse, det har blivit en förening. Mm. Och jag är helt övertygad om att det är så otroligt duktiga människor som har ett så otroligt liv mm. och har samma vision allihopa om att vi ska skapa fler kvinnliga förebilder, aktiva nätverk och aktiv kunskapsdelning. Jag, jag vet ju att det här kommer bli hur bra som helst. Och de tutorer kör. Mm. Och det är helt enastående att säga.
1: Du verkar ha en sån här fantastisk, liksom, positiv livssyn och du ser liksom inte, det finns inga, alltså, man kan säga problem eller hinder, men du ser det inte som något negativt, du ser det som en utmaning istället.
2: Ja, men det Stämmer kan... den
1: tolkningen liksom? Jag tycker det är genomgående hela din, din historia från, från starten till, till
2: idag. Ja, men det är klart att det kör ihop sig ibland. Alltså, det är ju så här, ibland så om man ska dyka upp nästan så allting bara kör ihop sig, till exempel. Och alltså, sen när jag skulle hit sista gången så hade allting totalt kört ihop sig. Och då kan man ju få panik. Men det är, det är, det är, ju, det är ju inte mer mänskligt. Um, men jag tror att man får lära sig av, av sina misstag. Man får göra för så länge man stannar upp och reflekterar och tänker så här: Okej, okay, men hur viktigt är det att jag har på mig skjorta idag? Nej, men det är inte så himla viktigt. Det viktiga är att du tar med din hjärna och att du är skarp. Det, det är ditt jobb idag. Så att, och och så har vi jobbat med Gikulum på hela tiden och det är lite mm. så att tänka som en utvecklare hur mycket är det som ska till för att den här mockappen som vi nu bygger ska funka? Behöver det se snyggt ut? Behöver vi sminka på det här? Behöver vi ta på den skjorta? Nej. Konstruktionen ska funka. MVP så minimum kallar det för minimum viable product. Hur lite är bra nog för att det ska funka
3: mm.
2: i första steget för att mm. testa idén? Bra använd det. Och sen så kan vi sätta på det fina sticker så vi kan klä på det, eller sminka på det lite om det nu skulle behövas. Men att testa det minsta möjliga för att få någonting att funka tror jag är väldigt bra. Och klarar man av att fejla en sån där, men det funkade inte. Då kan man ju analysera varför.
3: Mm.
2: Och då är det mycket lättare för att du inte skadar så stor än att om du har lagt tre timmar på att sminka på någonting också. Och sen blir det jättestressad och allt det där. Testa lite att misslyckas snabbt. För att ta, det här med att ta bollen, bollen och springa, om, om man gör det och misslyckas snabbt så har man ju lärt sig mycket snabbare än om man kör vattenfallsmetoden på ett projekt i två år och sen lanserar någonting. Mm. Och sen så, ja, men vi glömde ju det här för att vi hade ju faktiskt inte testat på riktiga människor.
1: Mm. Du är ingen person som skriver affärsplaner och planerar utan du du kör heller.
2: Alltså jag är, jag är en stor beundrare av att... Eh, Använda Excel till att räkna ut en finansiell modell. För att göra ett antagande. Men i slutändan så vet du ju aldrig. Förrän du har provat. Och det är ju så här, Eric Rice har ju skrivit en bok som heter The Lean Startup. Och den kan jag varmt rekommendera till alla som. Någonsin har funderat på hur man gör saker och ting enkelt. Mm.
3: Mm.
2: Så, tänk stort. lite. Mm.
1: Bra tips. Eh, en, en avslutande fråga här kanske. Om, om du, du har gjort ganska mycket inom. IT och, och liksom bygga webb och applikationer och så vidare. Om du fick starta ett, ett annat bolag i en helt annan bransch, vad skulle det vara då?
2: Jag tror att jag skulle bli eh, sushi-kock.
1: <laughs> Varför då?
2: Jag blir gott med sushi. <laughs> ja. Men jag tror att det är också en sån typ av grej som tar väldigt lång tid att lära sig. Du måste ta 40 år att bli ordentlig. Och jag gillar det att förfina en kunskap över tid och så här bli en det tror jag. Och jag gillar jag gillar mat. Jag tycker mat är väldigt viktigt. Så här nyttig, näringsrik mat.
0: Tack så jättemycket för idag.
2: Tack själva, hörni